0: 大家好，欢迎收看今天的九四要克树。哎，有没有感觉到我今天讲“九四要克树”这五个字特别有力？为什么？因为金小刀出鞘了，唰！金小刀昨天啊，震动江湖的一件事就是金小刀啊重出江湖。台面上很多人对“金斧冲”这三个字没感觉，我必须要讲，现在年轻人可能不见得有感觉。可是经历过那一段。马金体制 的， 不管是媒体人或政治人 物， 对于金辅忠这三个字一定有感觉。最让我震撼的事情 是， 就是今天早上这个记者会 啊， 你看由侯友谊拉着这个所谓金辅忠 啊， 旁边这是杜子君嘛、谢龙介 嘛， 然后这是曾明忠 嘛， 对不 对？ 开始 呢， 宣誓金辅忠正式进入到侯友谊的竞选办公室啊。而这个竞选办公室 呢， 就他们所讲金辅忠在点头答应进入竞选办公室之前。只跟侯友谊讲了一个要求，什么要求？是要配车吗？是要薪水吗？都不是。金斧头就说：“你要给我杀人的权利啊，要给我砍人，什么意思？”他说：“你要我管鸡巴 OK， 可是你要有让我把不听话的人开除的权利。”哇塞，有必要一开始血腥味这么浓吗？可这就是金斧头。金斧头进入到侯友谊阵营，会有什么样的化学变化？侯友谊真的有可能民调止跌反升吗？晚点节目会有非常非常多深入的讨论的。可是，可是有一件事情一定会发生：这些小鸡，如果谁还敢乱飞，拜托，杀小鸡就是要用小刀来杀嘛，对不对？金小刀杀赖清德，不见得杀得动，杀你们这些小鸡，对不对？一到十一个。期待大家分析。金辅中进入侯友谊办公室。不管呐、啊，能够产生什么化学效益，这些都是个问号。和这些小鸡，你们还敢乱飞？乱飞，小刀就捅下去，捅下去，你们就流血，血溅当场。所以你看哦，看不下小鸡勾搭柯文哲，做人的态度都没有。金辅中出手防小鸡乱串，所以有趣的事情是，金辅中这点药下去之后，是毒药还是良药？晚点我们节目来跟大家分析哦。可更有趣的事情是，柯文哲。昨天这个我们就是要柯叔的这个网络热点是什么？就是你们这群妈巴鸠的2014年挺柯文哲，现在知道挺错了吧？什么意思呢？柯文哲哦，现在哦面临到郭台铭的商业并购，哎呦，感觉柯文哲好像有一点点的心动哦，什么意思？来看啊、哦，郭科佩，仍有可能，柯文哲商场并购。政治要有理想，什么意思呢？红海创办人郭台铭传出端午节当天拜会前地法院院长王金平。据悉，郭台铭一再强调对郭科配的搭档生具信心，之任有机会并购柯文哲与民众党。那这个时候呢，记者就回头去问柯文哲、欸、柯文哲说很有趣、欸，他并不是说没有郭科配的可能哦、喔，也不是说没有柯郭配的可能哦、喔，柯文哲是说。不是啦，郭台铭之前把话说得太满，这个话说得太满是说郭台铭之前把要挺侯友谊这件事话说得太满，现在要怎么转弯是大问题，郭台铭要先解释现在要做的事情。哎、欸，侯友谊呃不是柯文哲并没有给郭台铭软钉子、欸。柯文哲也没有直接对郭台铭说 no， 哎、欸，他其实是开了一个条件跟郭台铭讲，那不然这样的好，你之前说这么满要挺柯，你要先解决，解决完之后我们再来谈嘛。而且呢，柯银的人事放话，郭柯谁配谁根本是假议题，柯气势正旺，就算要讨论与郭合作，也是柯郭配，而不是郭柯配。换句话说。金科人设放话，也没有否认郭台铭跟柯文哲合作的可能，只是谁是主，谁是副。这是要讨论的部分，所以到底郭科佩有没有可能，或是柯文的这个鬼脑袋又在想什么呢？晚一点我们节目也会来,来跟大家分析哦。所以这么多呃精彩的国内的政治都会在今天节目跟大家聊。如果喜欢我们节目的话，千万不要离开。进入节目讨论之前，先来介绍今天的
1: 来宾。第一位是资深理工男黄创阳，创大哥你好，真好，大家好。小刀虽然钝掉了，割点草还是有用的。但是如果炒太长、炒、哦、太多了，就很麻烦了。哦，是是是
0: ，还是可以割草，是不是？<笑>对对对，可以割些草帮这个侯友宜填草，是<笑>不是？对对对。所以小刀现在有两个功能，一个是割草帮侯友宜填草，第二个是杀小鸡。哎，小刀杀小鸡刚好。第一位是我们这个将军议员余北辰，余将军你好，真好，好，大家午安。再来是我们这个台北市议员罗芳，罗芳你好，好
2: 好好，大家好
0: 。再来是这个资深媒体人胡忠信，忠信大哥你好，好，真好，大家好。我们先给大家看一下今天早上记者会啊，就是这个有一点这个明媒正娶的味道啊，就是说侯友谊要、啊、拉着金富从正式把他拉进竞选办公室。我们来给大家看一下
3: 。我这过去几年其实已经淡出政治，嗯、呃，这次复出实在是因为，我看到了侯市长他愿意啊担负这样一个重任，因为这个重任牵涉到我们国家未来的一个前途。也关系到我们下一代。这场仗是非常艰苦的仗，但是我愿意尽我个人的力量，来帮侯市长打赢这场仗。他请问，就是说，朱立伦他也说要当总教练，那如果未来与金浦冲执行长有意见分歧的时候，团队要听谁？谢谢大家关心。其实
0: ，朱主席。都非常关心我们选举办公室的运作情形。我们在这一场选 战， 朱主席一定有很重要的角 色， 对党、对整个组 织， 他一定会尽全力来帮忙。我们一起都会并肩作 战， 不分你跟 我， 大家团结一起向
1: 前。谢谢。我有 意，
0: 都 在， 都 在， 有。哎，庄大哥，金斧忠在江湖上是个传说啦。因为第一第一个它相对低调，第二个它比较少面对到媒体。可是很有趣，我们都知道，只要小刀出鞘，必然见血。真的，联邦侯友谊选举都要见血的味道，什么意思？金斧忠哦，跟侯友谊只讲一件事，你要我帮忙，很简单，你试兵权。要让我放心砍人啊！这个是金普冲唯一的要求。他说什么？金向侯友谊明确开出了浮选条件就是，必须要让他能够砍人。但凡有不服从选战团队指令者，不听话的就马上走路。川哥，血腥味要这么浓吗？
1: 在讲这个血腥味之前，我先讲说，今天看到金普冲，还有前一段时间侯友谊的所有动作，我已经看到了一个。国民党最后一帖白虎汤的药方了、哦、北侯汤哎，北侯汤是什么？吊命嘛，对不对,对？命悬一线，人生吊命。最后一帖药方是什么呢？七二三，如果还是不行的时候呢？侯下马上就是马,马,马，马上马英九是可以再来参选的哦。侯下马上，这个整个氛围就出来了。首先你会看到金普通呢没有错，小刀哦是割喉用的，割所以刚刚你讲的那些小鸡,小鸡是小心点。可是割喉这个喉字好像，<笑>好像不太吉利，对不对？对。那事实上呢，请出金普聪确实有一个效果。这个效果是什么？因为今天很快的这个礼拜天，对，就是七月了。哎呦，哎呦，然后再过三个礼拜就七二三了，决战七月，决战七月了。所以呢，我昨天才跟于于将军在讲，这个就是国民党历史里面最悲惨的一幕，最后一战的全力出动是。是什么叫最后一战呢？就是说，一九四九年的年初四月的时候，当那个淮海三战役全部败完了以后，是，那结果蒋介石下令最后一战，守住长江。对。然后毛泽东也是百万大军逼临长江，江南江北对峙吧，没错。南京保卫战，那南京保卫战最后一战，这个时候一定要做一件事情。所以呢，台儿庄的英勇的指挥官是李宗仁、白崇禧，就是白贤勇的爸爸。对。哎，大家小诸葛早来了。顾祝同、何应钦找来了，海军总司令桂永清找来了。你说
0: 阵势要拉开啦，对，阵势拉
1: 开，全部都拉
0: 出来了，就是我们今天看到的金辅聪、杜子军、谢隆介，然后曾鸣
1: 钟、林鸿池，全部把你的阵势拉出来了。然后呢，哎，蒋介石这次也不藏私了，是把汤恩伯那个美军装备的最精锐部队。通通都保卫南京了，对，哎，气势很强哦，对，把那个打当年打日本的、打北伐的名将老人家通通请出来了。可是结果呢？结果呢？当时确实是斯大林都怕到了。哎呦，我用斯大林告诉毛泽东说：“隔江而治，两个中国好了，<笑>你不要渡江，你的军队经不起这样的消耗。”结果毛泽东只讲一句话：“宜将剩勇追穷寇，莫学霸王吊孤名。”没错，没错。结果呢？一夜之间，南京失守。四个月之后，蒋介石辗转的来到台湾，带着汤安博的部队，然后很多的部队都溃散了。那你说，这就仿佛当时南京会战的国民党<笑>对最后一役
0: 正式拉开。对，看起来有最厉害的名将金福昌，而且呢还有杜子君，帮他去做所谓的政策规划，这个、还有组口条很好的谢龙介，谢龙介，还有组织部的林鸿慈，看起来正式很好。可是如果民进党或是柯文哲有当时毛泽东。渡江的勇气可能一击而
1: 溃，对一击而溃，所以蒋介石后面就带着那个乃眷西顾，日迈月增，<笑>然后再也回不去了嘛。所以这一战他们非常关键，是。所以这一战昆山在哪里？如果还继续溃散下去，下个礼拜七月中的民调再出来，呃，真的会像刘家昌讲的个位数。对，所以这个一战有一个决心，所以暂时不会溃散。是，可是事实上当时的时候。另外一个不是那个魏国英烈千秋的张自忠，是治理的治的那个张自忠，国共谈判的代表也在跟毛周恩来勾勾搭搭,搭，对、哎，开始乱跑了。所以就算你摆出这种阵仗，你以为那些小鸡不会勾勾搭搭,搭吗？所以这个情况，其实他们关键和朱立伦就讲得很清楚，绝对不要看坏选情，我们会最后一批精锐尽出。所以呢，太庙里面的神主牌通通都请出来了、哎，那神主牌要什么联战啊？吴伯雄啊，马英九啊，这些代表我是想说实在，我们的观众群、哦、比较年轻，你们今天要鼓舞好多人民了、啊，<笑><笑>你们是很辛苦的。但是金普忠真的行吗？我跟你讲一个状况，<笑>因为我大概是媒体界里面跟金普忠算比较熟脸的，很少熟脸的人嘛。是，在九七年就开始认识他了台北市长的时候。对，还没有让所有记者都还不知道有人叫金普忠的时候，我还知道他叫做艾兴觉罗普忠。是，对，这样说非常少认识他。金普忠啊、哦，有个特色。他是过去的神话建构于在，他除了马英九之外，没有不服选其他人。对，关键在哪里？其实。他是不能浮选其他人。哦、哎、呦，哎，这差几个“人”字就差很多、哦。他不是常胜将
0: 军、不败将军吗
1: ？他是只浮选马英九都常胜嘛？对。九八年把陈水扁打垮了嘛？对。然后零八年的时候把谢长廷打垮了嘛？对。可是那个时候都是顺风球哦哦，是、哦、顺风球差很多咯。而且那个时候的国民党家大业大哦，是，所以他呢，我要砍人就砍人。那今天呢？你说这些小鸡？如果我的选票比你的实力多，你喊我怎么样？现在叫你们看看看挂看板，国民党很多人都还在那个规规缩缩的，对不对？對可能在山边，可能在海边，然后立一个看板。对，你以为你对过去的时候，你的威势还在吗？呃，而第二个要跟这很多人一直讲错，当年我们用的都不叫马金体制。哎叫做金马指挥部<笑>，这个前后顺序很重要。是，因为马英九呢是金普聪跟马英九几十年的交情，是几十年的信赖。我看过好几次，直接的就直接讲说，小马，跟你这样子讲，你怎么没讲出来呢？你说金普聪叫马英九叫他小马，哎，对呀、啊，还指挥他是老马，老马，老马，老马，老马叫你讲怎么没讲出来呢？然后或者是。五二零的那一年，马英九胜选那一次，在胜选投完票，大赢谢长提的。过两天的七点半，在党中央开会，很多的那个包含萧万长，很多的将来的阁员，对，重要阁员在讨论人事啊，或怎么样，一个人一句话，组得好不如组得巧。马英九说，对对对对对对对，你就是要金普中的威士在这边嘛。是。那现在他会说，老侯啊，我叫你这样子讲话。你怎么这样讲话？不听话砍！你是说另外一个隐忧
0: 是侯友谊跟金斧头有可能没办法像金斧头跟马英九相处这么融洽？对，因
1: 为他的信赖程度、熟悉程度呢？对，哎，互相的说这是一个很好的人、好好人，你这样信赖吗？金斧头那种，如果决定下去，他确实是很有强制的意志力，没错，而且千刀万剐他都不怕对。像当年的时候，他在选举的时候，当时他就定了一个策略。跟在阿扁屁股后面，这是他讲出来的对。对，什么叫讲出来？就是两岸问题，国民党是弱势嘛，所以呢，陈水扁那时候不是要入联公投吗？没错。哎，那整个国民党不知道该怎么办，自私的反应就是对抗、对抗、对抗。对。哎，金普松说不对，你一个人跟在屁股后面，你打不到。对。所以金普松反出什么？反联公投。哦。哎，这是金普松的厉害。但是喊出来之后呢，有一次国民党开完会之后。吴伯雄就受不了，那些长老们都受不了，就问他说：“普通啊，你不是要为你祖宗复仇吧？<笑><笑>因为金普通是满清的后裔对，对不对？中华民国推翻国,国民党的，所以，但是那时候马英九挺住。马英九当时从那个马萧佩一成立之后，民调都是尹谢长廷、苏贞昌两百万以上。对，除了当时四傻去踢馆掉了百分之四以外，对，没有输过。对那样的气势冲上去，你现在你名掉是小三，对，你这个气势，这个逆风，金普松，你打过逆风球吗？金普松，能打过逆风球吗？那当然金，金普松呢是新闻系的教授，对于新闻他是觉得他很熟，确确实实我们这一辈的人感受到，曾经感受过他对新闻的一个完全能够扎以掌握的一个能力，掌握我想掌握，对不对？对你的被告，对<笑>但是。当时是 c a b o 台，没错，是几个主要 c a b o 台，而、欸、不是像现在九四样克数的网络台，对不对？网络这么多的，<笑>你怎么用你的方式，对不对？打电话，我常常那时候当总编的时也常常接过他的电话，对不对？對然后跟他有很，欸、很愉悦的、激烈的讨论<笑>半小时以上。你现在呢，嗯，摊开你的这套文宣操作还行吗？而金木松还讲了一件最核心的问题，这就是我讲刚刚讲的割草小刀虽钝哦，虽然割点草是有用的，砍几个人是可以的。对，你要砍全部怎么砍呢？一个问题是什么？他讲过最重要的就是所有的选举的核心叫做贴近真实。对他一直讲说，马英九是人间极品，太好包装了，所以马英九可以一马当先，万马齐奔的挺他。现在呢，所有的文宣，所有的策略，都只是要依附在。真实的那个候选人的本质脱离本 质， 任何的策 略， 任何的操作都没有用。那我们请问大 家， 认知的侯友谊的本质是是马英九那种人间极品 吗？ 当 然， 以侯友谊这么快速的下 滑， 这种下滑能力也是人间极品了。所以他也没有能力。但是今天这件事情确确实实是最后一铁白虎 汤， 如果撑不 住， 撑不住的 话， 七月十五民调再出 来， 我是认为是可能可以。拉近跟柯文哲的差距，稍稍的弹回来，所以那些小鸡就会观观望一下。但是是他的操作能力，还是我们后面会讲的柯文哲自己犯错还不一定是。但是也许挺过七二三，但是你后面要怎么挺得过去？你要砍人，你今天砍几个小鸡也就算了，但是你后面呢？你真的能够砍掉那些真正的鸡吗？而且刚讲的像徐小新啊，像罗志强啊，他们现在都是放山鸡，你知道对。那不是像你们这里面的真名中这些不用选举的饲料鸡，对他们最后还要面对的是他们自己的生死，对他们自己的选票。那以前的时候，我们都知道，当国民党整个气弱的时候，国民党文化跟民进党不一样。当时的时候。整个国民党呢就有两个竞选总部，是什么叫两个竞选总部？白天开完会，然后晚上的时候，宋楚瑜那边就去跟他讲说，今天是国民党谈的什么，谈的什么。你也应该知道国民党特指吧？是，当时还要人跑过去，还用传真机十几分钟哎，还要偷偷不要给人家看到，现在赖一发就可以了。所以金普松真的能够 hold 住这么大的场面吗？大有问题。可是这里面我刚刚讲到最后一件事情了，你会看到侯友宜现在已经做到什么程度了？他现在呢，人呢要去找马英九，上课要找苏启，然后现在的操盘手要靠一个普通老乙上人贩佛的金普通，全部是马英九嘛，所以我会建议国民党，如果到了七二三还是这样子第三名，还是没有冲破三成，那是柯震东讲的年、啊、底不要，月底不要超过三成吗？那干脆了啦。让马英九再出来吧！你们现在不是在帮马马英九平反吗？福茂也要帮马英九重返。比如我公司也要帮马英九啊。马英九用过那些被台湾当时闲得要死的官，通通把它用出来。现在整个侯友谊的战略叫做帮马英九平反。是，那不如直接让马英九
0: 上好了。是,是非常谢谢庄哥。我想问一下于将军哦，因为于将军状状况是这样子哦，因为整个金武松来哦，坦白讲。很多人都有不同的观察，有好有坏，我们必须持平的论。好处就是未来侯友一定会有定调，他不会到现在一不会像现在一样调子歪来歪去，因为至少有个人帮你定嘛。可是一定有其他坏处，第一件事情哦，你第一件事就是要砍人，你砍人一定会有作用力跟反作用力，你到底跟侯团队能不能融洽，后面最后被砍的是你自己哦，这是第一件事。不
1: 会，他不会被砍，他只会自己走，对吗
0: ？就自己走掉嘛。<笑>第二件事情。金辅虫跟地方派系是非常有恩怨的、嗯，他、嗯、到现在都叫富根骑是这个病毒、嗯，所以很多人看哦，如果金辅虫进入到猴团队的话，猴大概就跟牛鬼蛇神割袍断义了，我不可能再有牛鬼蛇神这件事情的。第三件事情，金辅虫到底治不治得住小鸡们？现在大家都在看，这些小鸡如果治得住的话，至少战功一件；可金辅虫如果治不住这些小鸡。那你就是连最基本的威严都没有，小刀杀不了小鸡都完蛋了。所以于将军，你怎么看金虎通进入到后团队
4: ？如果你要问我训练士兵跟训练小鸡哪个比较容易，我会告诉你训练士兵比较容易哦。<笑>哦，对，士兵第一个有思考能力，可以沟通。你告诉他向右转，全部向右转，只要训练得当，标准的姿势就做得出来。你训练一一个班的小鸡给我看，小鸡是哪里有米往哪里走，对对不对？小鸡是逐水草而生啊，是逐米而生，是逐蚯蚓而生啊，哪里有的吃哪里有的玩，它就往哪里跑。没错，所以小鸡怎么训练？金小刀再厉害，你跟小鸡讲说，你再不走。我就要开刀喽！小鸡说：“我难道笨到等在这边让你开刀吗？”对，我早就跑啦、呃。」柯文怎么会去找东东？你说我有西瓜刀<笑>？小鸡是很难训练的哦。对，小小鸡不好，小鸡不好训练。你小鸡怎么样去去针对这个这个刀子的恐惧感？什么叫小鸡？就是什么都不怕。对，那你说你说金虎从出出来哈？对侯友谊，如果侯友谊有一个非常固定的选战策略，对我有策略，我对于国政有方针，我对于我的未来治国有方向。金小刀如虎添翼，为什么？金小刀怎么称马英九？极品哎、欸
1: ，人间极品
4: ，极品哦，他是极品。<笑>为什么？金小刀是佩服，打心眼里是佩服马英九的，因为你对于两岸有看法，你对于治国有理念，你对于整体的政策可以说出一套让金小刀服气的。请问侯友谊有吗？没有啊。侯友谊没有啊？请问金小刀哪一点佩服侯友谊？除了避免国民党灭亡以外，他对侯友谊是没有佩服的。对，所以既然他对他没有佩服跟崇拜的这种想法，马金体制、马金的宣传模式如何变成侯金？不可能嘛？不可能，没有佩服。我对你是宣传，我对你是打媒体战，我对你是打组织的整合。请问你的政策是什么？没错，金普中不会帮你做政策。金辅中不会帮你抓方向，金辅中只管贯彻整个选战的顺行，就是如此而已。所以我说侯友谊，你的问题不在于找到了金小刀，你的问题不在于给予金小刀多大的权利，在于，请问什么是你侯友谊的红线？是你好友的红线是什么？你的政策红线是什么？你的经济红线是什么？你的两岸红线是什么？没有啊，好
0: 友以前就摆烂，叫金普通处理啊。对，好友他一直都摆烂的、啊。好友是
4: 一团毛线结在一起啊，我就烂我就烂对，他拉不开嘛，不对不对,对？那金小刀看到最后说，哎，即使你给我生杀之权了、啊，你给我斩人之权啊，这一团乱麻怎么办？就是快刀斩乱麻，变成一小段一小段，那线不成线，变成一团水，一团一团毛球。要怎么浮选？把我
1: 塞进草包里、啊
4: <笑>那，那那就变成毛线包了，<笑>那就不叫草。所以我才说、啊，金虎忠进来，其实他是个好手。虽然说他年纪已经有岁月的风霜在脸上是，可是原则上还是老帅一枚了。老帅啊老帥、哦，还是老帅一枚。比起侯友谊来讲，真的是老帅一枚。可是老帅一枚，你要找到你组织的想法。没错，侯友谊没有想法，金虎忠没有办法推动，金虎忠只能做组织整合，只能做选钻整合，但是真的能够敲动人心。拉回民意支持度的是你的政策，是你的方向。所以侯友谊，你可能不止找金补充啊，你还要把马英九的那个想法全部要全部复制。那如果把马英九的想法全部复制之后，虽然成为侯坚极品，可是金小刀会不会喜欢？<笑>我觉得这还要后面的磨合、啊、
0: 好，非常谢谢于将军。我想问这个这个中信大哥两个问题，因为第一个，当然你观察过马金体制很多年嘛，你你是非常非常资深的。第一件事情、啊、金辅宗进来的化学效应怎么看？因为我其实我很担心，因为金辅宗跟侯友谊，第一件事要有放心砍人，就是要杀人的权利。我很担心的，就是说金辅宗搞半天，发现跟侯,侯友谊报告说，报告市场这个，我看了巨人怎么半天，发现最该杀的是你，嘿，因为你最弱。<笑>这最该杀的是主帅，头下马上对你质问吧，因<笑>为我怕他都会发疯，太差太多嘛，因为他以前是跟哈佛的博士合作哎，对不对？帅哥呢，马英九啊，这是第一个，怎么看这个化学效应？好、啊，这一块。第二件是柯文哲，哎，柯文哲最近真的尾巴翘起来了，郭台铭跟他讲说有可能会并购，两手策略，一手说，哎呦。你把郭台铭先把你之前把话说太满事情搞定嘛。你之前说要挺侯友谊，你现在怎么处理？你先把侯友谊这块割袍断义你再跟我谈。第二面，哎，也没有放弃，哎，也没有放弃郭柯和，哎，哎，科影人士说郭柯谁配谁，根本是假议题。科气是正旺，就算要讨论合作，也是科郭配，就是我柯稳人士老大，你郭台铭来辅佐我。简单讲，也。也没有要完全放弃跟郭台铭合作，只是谁先谁后的问题。所以，周俊大哥，这两个议题你怎么看
3: ？诸葛亮在能干，遇到阿斗有用吗
0: ？对<笑>啊对啊，导播再大一点，阿斗。阿斗阿斗阿斗阿斗阿斗阿斗阿斗，阿斗阿斗阿,斗阿,斗阿,斗、欸、<笑>阿斗还
3: 是要靠赵赵子龙秀出来啊！没记得？对，所以问题是阿斗了，嗯，不在诸葛亮，不在赵子龙啊。对、嗯，但是金姆聪这要求是对的。英国政坛一句话，丘吉尔讲的，政治人物要知人、识人、用人，还要做屠夫了，砍人，屠夫了，要立威嘛。没错。吉姆松知道国民党问题在哪里？行家啦，正是行家。傅昆奇嘛，病毒嘛。对。还有地方派系嘛？地方派系、欸。地方派系是整个一面倒听郭台铭哎、欸。没错。那所以他要立威嘛，哈。政治真是。就是实力了，谈实力、逻辑、感情都没有用。没错。好，侯老三哈，我看拉不起来了，<笑>给个机会嘛。我我,我,我实在不要写
0: 这么，<笑>不要讲这么明
3: 白我我,我实在没有信心的理由啊、哦，哪怕季普冲进来，能拉起来吗？<笑><笑>我们都
1: 叫你大哥，要有点宽
3: 厚。我我必须讲述事实啊。<笑>好。你看，连红连红秀珠都说。不要换注了没有？不要不要十五趴以下，连自己都没信心了、啊。对，好。金溥聪当执行长当然有他的功能了，因为他是国民党唯一有胜选的执行长，他担任执行长嘛。而且打过全国全。二二二二零零八了，对，二零零八，他有经验。哈，他一个意义就是要把涣散的基本盘把它叫回来嗯，国民党的基本盘，因为他出出面代表马英九嘛，对，就国民党基本盘不要不要不要整个散掉了，不要被郭台铭不要被柯文哲他他挖挖去了，哦，但这里面金姆聪的力道越大，跟地方派系的矛盾一定越强烈。为什么？我们经经验过，这是我亲身经验过的。马英九跟王金明选当主席，二零零五年的时候裂痕、哦、一直到现在。二零零，我的记忆力真好。对，还有马王正真，没错。哎，这都是很深的金姆聪跟地方派系的那个。那时候
0: 赵三仓开记者会叫马叫王金明黑金呢、欸？对对，所以那时候这那是罗志祥干的，金普生在美国<笑>，这个他跟他这个历史的伤痕，历史的
3: 伤痕很难很难很难那个很难抚平，很难结疤了，对啊，结疤了哈。我必须很残残酷讲哦，真的侯侯友谊照目前状况，不要到七月中旬啊，就是零根人二点零零连战二点零的啦，是。我实在没有看出他他有拉抬的可能性嘛，导致几天前石破天惊天惊一句话，端午节郭台铭说他兼并民众党，哎，我坦白讲哦，哎，我我我就会比较敏感了
1: 。哎呦，并购
3: 兼并，企业家讲并,并购，并购并购啊，兼并并购了。对，哎，这是在替郭科和营造条件哦。哎呦，哎。各位文哲会动心哦，因为对对他立委有限哦，哪怕他去护所，他对,对他立委跟民众党的生存是有有有是有、啊，而且钱的问题能解决哦，哦，所以呢，我觉得哦，在所有可能性里面，郭科和的可能性要高度关注。哎呦，自己的郭台铭会不会独立参选呢？我认为机会不大了。是，一点要二十万的连署嘛，而且细卡度的时候胜算就不大了。对。他还说要支持侯侯友谊嘛，对不对？對所以独立参选的可能性倒不大。目前当然赢家还是在清德啦，他保持接近百分之四十，他只要撒卡度或西卡度保保持百分之四十，他就稳定当选了。但是也不要掉以轻心呐，就是郭科和也会给郭台铭不也会给赖清德带来很大压力。对，就像高鸿安模式高安，高鸿安高鸿安模式是这样赢的啊，新竹是这样赢的、啊嗯嗯对好，你看最近柯文哲很多言论，哈、哦，比如说从反服贸到支持和服贸啦，哈、哦，我觉得很奇怪，为什么？你认为为什么呢？讨好中国，没错；讨好台商，没错；讨好那些动摇的中间选民。所以赖清德虽然到目前还是领先，但是要注意，如果郭科和然后加上中国因素，加上台商因素，加上中人选因素的话，我觉得也不要掉以轻心
0: 。好，非常谢谢中信大哥的讲法，真的是啊，最近呵呵柯文哲浮冒因素，我昨天也在节目上分析过，这个背后一定有中国在背后去推嘛。可是我想问一下洛方，你说其实哦，李登辉早就看出来柯文哲的这个。这个包藏祸心啊，我跟大家报告，就是我们大家，我刚才刚讲嘛，大家都博马猪嘛，二零一四年都支持过柯文哲嘛，只有小弟我二零一四年是坚定的支持连胜文，对不对？<笑>你,你看我跟于将军多有远见，对不对？可是问题是，哎、欸，李登辉前总统真厉害。你说李登辉前总统受访的时候就直接说、啊，柯文哲思想有问题，对，头脑怪怪的，摇摆不定。没有为台湾想要做些什么，真的是先知哎、欸，这个。
2: 我觉得呃，李前总统吼、哦，真的不愧是担任过总统，他的想法跟看人吼、哦，真的非常的清楚哈、哦。那当然，在二零一四年的时候呢，其实民进党非常多的呃民意代表有支持过的吼，都已经先道歉了，一定有
0: 跟他手拉手一起选举，<笑>对不对？我们那时候就是一起站在台,台上，<笑>对，没错
2: 。但我们后来咧，在他要选第二任之前呢，我们就已经都深深的跟大家鞠躬道歉了,对对了，对，我们错看了，对对对,对,对,对。但是呢，其实我们从李登辉前总统呢。他有高度世人的名言、慧眼，没错没错。所以那时候他就讲了、啊，他说柯文哲说他认同邓小平的国家政策，跟他的施政比较相近。因为柯文哲其实后来当市长的时候呢，他第一个他很会背毛泽东语录，没错。然后第二个他也很推崇邓小平的政策，第三他常常会自比自己是雍正皇帝，没错对。但你就大家都发现说，其实大中国
0: 思想的，对，第一个
2: 大中国思想，第二个威权体制，没错就是一人说的算。然后剩下的其他都不管，好，所以这就是柯文哲。那但是呢，我觉得柯文哲现在呢，他因为一直在创造，因为大家还记不记得之前因为侯友谊他的负面声量，包含说从枪击事件，然后后来到现在的喂药事件，其实整个版面几乎都是侯友谊嘛。对，那当然他的这是负面声量。可是柯文哲其实是很聪明的人，他很会创造声量。他就是觉得说，我只要抛一个议题，然后先第一个测风向，没错。然后如果风向不对，他就马上杀一理论。就他第二个，就是现在目前大家为什么都在讨论说？福茂这件事情，因为我最近都这几天很纳闷，就是、说十年前的事情，我们现在十年后在讨论十年前的一个政策。我跟你讲，
0: 我昨天我们大家都在为十年前的决策错误道歉，我为十年前支持福茂道歉，他们为十年前支持柯文哲道歉，<笑>道歉所以大家都爱道歉。Ten <笑> Year Challenge， 在 Challenge 什么？我大家道歉好好，对，大
2: 家都爱道歉。但是我觉得，就是柯文哲是聪明的，那你看他抛出说啊、哦，他是反黑箱不反福茂，所以他现在又开始改口嘛，就开始一直狡辩嘛，所以我觉得柯文哲现在就是因为他已经跑到，不管民调他已经超过侯友谊了啦。那以前柯文哲他当市长的时候，他只要是民调高的时候，他讲话就会。很大声，然后开始是目中无人，就开始说。啊、像包含他对郭台铭哈、哦啊、也是开始可以讲这些话。如果他今天是第三名，你看他敢不敢跟郭台铭讲这些话？对，他不会。而且当郭台铭讲说并购这件事情的时候呢，他也许就不会这么冲，他可能会换一个方式讲说，我们这个还是会再来讨论啊，那正手副手还是怎么样，我们都还在思考当中啊。他可能讲话的方式跟语调跟用力程度，可能就不会像今天这样但我觉得柯文哲现在的一个状况呢，他其实就跟侯友一样，其实不用民进党打他，因为会自己自爆。没错。那柯文哲他每次一直讲错话，一直讲错话，然后当他民调掉的时候，他就会开始比较谦虚了。所以我觉得到时候我们可以來再看一下，说柯文哲他当民调掉到又可能跟侯友谊拉近的时候，没有差悬殊这么多的时候，他也许就会很谦卑了。又去找郭台铭、哦，会在很谦卑但我觉得要我还是要讲一下金普充这个，因为金普充我们民进党还是跟。民进党也是要注意一点，因为金普忠呢，他其实当然在擅长空战上面来说，他真的还蛮擅长，但这是赖清德我们红中的候选人要注意。那柯文哲很擅长打空战嘛，这是我们要注意的地方。但我觉得还有一个点就是呢，最近才刚说要挺侯友谊，帮侯友谊做个候友，以后援会办造势，在七月份的王金平，没错，你今天把金普忠纳入的时候。王金平要情何以堪？没错，他才刚说要帮他办这两场的活动。那你把最痛恨王金平，根本就是要把他铲除掉的，金溥聪拉到你身边变成竞选总部的执行长的时候，哎，王金平现在角色是什么？那王金平后面到底还要不要继续挺侯友谊？或者是呢？王金平在未来侯友谊的团队里面的角色会不会就不见？对，那甚至呢，侯友宜基本上在刚刚大家都有讲到说，他可能基本上就是直接割掉地方的所谓可能他们讲的牛鬼,神、啊、牛鬼蛇神啊，或者这些也没有想要拉人或整合这些议长们，已经就全部放弃掉了哈。对，那我觉得另外要讲到说，因为大家都是说哎、啊、要处处理地方派系，包含说要团结啊，因为民进党其实没有这个问题了，没错。那现在是国民党，那国民党现在侯友宜另外一个问题，我觉得他昨天好像二七号。昨天，就这个，我觉得他跑去这个亚太青年协会所办的这个幕僚训练营哈，因为这个没有公开，他跑去这个幕僚训练营，对，结果本来我们大家在想说，可能就是你要拉拢年轻朋友，他跑去跟
0: 年轻人自拍，然后年轻人呛他说，你跟我自拍是没有用的。
2: <笑>年轻人不是只要你自拍而已，哎，而且尤其是这个是办的叫幕僚营，大家希望未来是能够成为幕僚。那成为幕僚是什么？就是你要帮你的主帅去拟定政策，然后要帮他危机处理，甚至对于很多的对外发言，其实都要非常的清楚嘛。对，对。那他去现场的时候呢，他回答了什么什么问题呢？他回答了相关的就是。从警心得啦，哈，名字的由来啦，还有感情史
0: 啊，感情史，这
2: 些未来想要成为幕了的人，他会想要知道你的从政心、从警心得、感情史，或者你的名字的由来吗？名
0: 字
1: 的由来，我觉得
2: ，哦
1: ，是陈以信的错。因为陈以信没有去，
2: 对，因为中班中的陈以信没有跟着去啊，这就是陈以信的不对，就是侯友谊的幕僚团队不对，没有赶快把陈以信叫来，因为他这整场下来，几乎像这个受访的人同学来讲，说对我真的没有加分，你跟我自拍，跟我讲你的感情史，他不想知道，因为他们想知道的就是说你的国政论坛到底有没有。你的国政内容是什么？你对于未来，如果你一样的问题，
0: 对你的社会,的的社會的，然后你的未来世界你要
2: 怎么样？然后记者问说：“哎、欸，那国政论到底有没有谈到？”同学说：“没有，一个都没有
0: 。哎”哎呀，
2: 所以我不晓得说友，他有感情
0: 史啊？怎么样？感情史、欸？<笑>我们不想要知道你的感情
2: 史，<笑>你可以自己开一个 YouTube 的节目，自己讲哈、okay, okay 哦。你跟这些未来想成为幕僚的小朋友，那个这些年轻朋友。或者是你现在因为民调很低，然后民呃年轻支持度很低，你想要透过这样的方式一版你之前正大的还有台大的这个大家造成这样的刻板大家的印象就是你根本都没有办法直球对决。没错，你去到这边大家会想要说啊，你要跟我们这些未来想成为幕僚的直球对决，但结果你还是没有直球对决，这是完全没有加分呢。所以我在想说金，金金小刀金补充进去之后，对于你的年轻人会不会有加分？主帅当然是一个问题，但是我想讲，很多年轻朋友真的不知道金普充是谁、哦、所以有没有加分？我觉得还是要打个问号。那他们未来的合作方式呢，能不能够像马金这么 match 呢？我觉得也是一个问号
0: 。对啦，我觉得后有影真的是不要闹了好不好？你去不聊影，跟大家讲感情史、名字的由来，还有从警生涯，你是当他们是笨蛋吗？谁在乎你的感情史？谁在乎你名字的由来？又不是去婚有色，对不对？你去婚有色。对不对？征婚，你讲你感情史，讲你的名字由来，重启这样 OK。可这些年轻人都是有思想的嘛，会想要当幕僚的，会希望走幕僚这条路的，对社会都是有愿景，都是有理想。你怎么可能跟他聊这些呢？所以没关系，我已要慢慢来混了。但是我想请这个创业课来到我们这边哦，因为很有趣的事情是什么东西？哎，我们台湾最近这个也也也太太太硬了吧？就是除了共击闹台。共建绕台转，现在连俄罗斯军舰都给我来了。俄罗斯军舰出没台湾东部外海二十六海里，那就安乐啊。哎、欸，俄罗斯军舰，你说这一整套其实是中俄在做一个绕台军演的动作。
1: 基本上，其实现在习近平和解放军呢，至少要一直要做一件事情嘛。做什么事情呢？就是说，哎、欸，台湾海峡还有这边是它的内海，那既然是内海，你美国不要来。所以现在这个时候为什么会做这个动作？你我们后面会讲到福茂，对不对？福茂里面有个很关键的事情是，中国的生产供应链正在外移哦，而外移是最近有一个中国真正受到压力的，叫做谁？印度的莫迪嘛。是。所以呢，你现在正好是在整个拜登跟莫迪手牵手的时候，那他一定要展现，所以他这次山东号刻意的把你冲过来，然后顺便抓个理由，你雷根号在外安滩这边。啊、所以他要跟你来呛赌，敢去呛赌吗？你真的看得看他到最后离雷根号有多远，就知道没有。那另外一个呢？他也就是俄罗斯这边呢，其实呢，俄罗斯的舰队两艘从我们的外边走过去，那为什么是前一段时间面对日本的时候，俄罗斯的军舰就配合中国演一下？然后去绕了日本一下，不是我们
0: 海军最近也太硬了吧？你搞山东话就算，我们要去监控俄罗斯守护级的护卫舰，太硬了吧？嗯、那也
1: 是走一下。那另外一个情况是，因为波罗的海现在西德要从那个芬兰那边征兵，对，然后波罗的海前面就是圣彼得堡。对普丁来讲，圣彼得堡他现非常害怕，没错。所以其实军舰两艘也是配合着中国。其实这整个状况，那中国呢也要做一件事情，一定的是什么？其实雷根号在这边。对，那雷根号在这边，你觉得雷根号旁边没有潜水艇吗？哦、当然有嘛。哦，雷根号出动的时候，怎么可能没有战术核子潜动力潜水艇在附近呢？而且绝对不有一艘，通常是三到四艘。那在这样过程，你整个山东舰又来了。那么你觉得整个雷根号的潜水艇战斗群的潜水艇会在哪里？当然在巴斯海峡，在山东舰起走的，或在俄罗斯嘛。所以又来这个反潜直升机。对。所以，我们看这件事情，其实当然是中国在侵扰，但是我们看多了，你就知道，其实它现在就是至少不能示弱，就跟侯友谊一,一样，都有个卖肉出来。我不我不能示弱，我要摆个阵仗出来嘛。是。可是这里面的阵仗。真正的是美国的阵仗，这个太平洋先锋军演，他现在是美澳日韓太平洋先锋军演，对不对？对，从七月一号到七月十二号开始举行。关键在关岛周遭的先锋军演，这个关键是验证反潜作战、防空作战以及飞弹实弹射击等等。是里面的核心关键是美国上市跟着两个南韩。不是讲了以后会成为一个华盛顿宣言吗？对，然后也把日本拉进来吗？是战争的时候，战场资讯通信链的一个互相的协同，没错。所以他们训练的就是以后就共同的作战，共同的作战。所以这四个刚好就是除了印度以外，对亚太小北约开始，我们要手牵手做训练。美国就不跟你玩这些走来走去看来看去，没错。实际的是，你看他们的是，是他们反潜作战。如果是韩国的四中号看到了，那日本人能不能接受？对。然后呢，澳洲的飞弹可不可以来打？飞、呃、弹可,可以来打，它的这个鱼雷可不可以来打？是在做这个的一个超练上。我讲鱼枪机就很重要，这才叫做战止通勤西 SR,。西方 s r 要熟悉这个状况。然后另外一个呢，好不容易因为中国让日韩之间。恩怨情仇已了，所以八月的时候在华府要再一次高峰会议。哎呦，哎呦，这个东西，岸田文雄、尹锡悦、拜登，这个阵仗，因为拜登不是想说，哎，习近平呐、啊，我们十一月 APEC 的时候要见见面<笑>。习近平还在讲话，啊，你不来见面没关系，我跟莫迪见完面，我跟尹锡悦见完面，啊、我跟岸田文雄现在通通找过来，啊、我们三个人坐在一起手牵手。然后一起吃火锅，给你习近平看，没错。里面对台湾的一个准备最重要的，就是考虑在印太战区地区设军舰养护中心。哦，哎，这个东西就很重要喽。我们台湾现在不是国建国造，我们的造船业不是越来越发达吗？你知道我们造船界是怎么起家的？当时最早的时候是在高雄西子湾那边拆船。哦，啊，拆完船之后，我们对船了解了。越战的时候，开造船，美国的军舰很多是送到哪边维修的？你说送到台湾高雄那边维修的哦。然后我们的台南的那个台南的航空修复能力那么强，是什么时候？越战的时候，对，送到台湾来维修的、啊。所以我们上次 F 1 8才跑到来台湾嘛。那现在设置养护中心，其实当然他们目前考虑在是在日本，因为是在台湾太敏感了。对。然后另外一个是在日本的话，代表着美国已经做了。如果有一天中江一 战， 对超前部署已经准备好 了， 是而日本的川崎重 工， 然后长崎、三菱做这些维修有什么困 难？ 不要忘 了， 当年的时候朝鲜战役就是韩 战， 对美国的军舰是靠哪边维修生产送过去 的？ 它不是从美国运 的， 是就是日 本， 对， 所以美国做出这个印太军舰养护中 心， 就是告诉习近平你的军舰。没有那么强，然后最后呢，我要补充一下，因为刚刚讲到金普,啊是是是是金普松啊，是是是，金普松啊，他今天出来之后，其实有一个人心一定非常在气血哦。金普松在国民党里面，余将军也记得，真正对国民党某些人的伤害是二零零四年，那二零零四年有些人对侯友谊还是很有意见的吧？对。那金浦州那时候推了一个东西叫做废票联盟哦，废、哦、票联盟伤到的是谁？那时候
0: 就是要搞联战呐、啊。对呀、啊
1: ，所以其实侯金其实结合起来好像也是有渊源的。是
0: 非常谢谢这个这个张大哥的分析哦。<笑>另外，我们给大家看一下我们的云豹假车升级了，而且升级到我几乎认不出来这是云豹假车。我们先给大家看一下云豹假车的画面，晚一点于将军来好好给大家解说。余将军，我们刚看到这个是我们这个刚研发出来，叫做“猛爆出闸”云豹假车机动防护火力兼具。云豹假车其实早就有，你也开过。对，可这次最大的差别是，它在这上面加了一个 Mk 四四的巨富二四的三十公里的链炮,炮,炮，它等于是变成一个是又是像这个坦克车，又像装甲车的东西。跟你说，台湾的云豹假车真的很厉害。当时仿造美军在做对，对，可是因为美军很麻烦，美军的这个装甲车要上飞机、嗯，所以很多大引大马力的引擎、厚的钢板都不可能，弄，因为会太重。对，可台湾没这，我们就自己就可打嘛，我们自己动手，
4: 所以，对，我们其实火力超级强。因为当时美军的所有的假车哈，包含斯雷克，包含当当时的一些食人鱼这相关，他都要空投，对，他要投射作战，它全球投放能力，台湾没有。对台湾所设定的就是在本岛作战，它要机动力强，它回转半径要小，然后它的防护力要强，所以我们的云豹甲车，你讲的这一款哈 ，C M 三三三二，它大概都是在二十二到二十五吨之间，是那一般的史崔克二十吨以内。哦、oh, ，大概十七、十八就差不多，所以我
0: 们多了七八吨的空间、欸，因为我们
4: 的装甲防护力够，而且它的装甲防护力复合装甲是可以更换的。对，我被打到之后，我立刻可以更换。对，对，它的防护力很够。另外，我讲哦，我开过的还是前四轮转向的。
0: 你开过，你帮我讲。我开过，我
4: 开过。它是前四轮转向，因为这个测评是由装甲兵学校跟步兵学校共同来实施的，对所以，我们有测试过，它是前四轮。所、就、以是你在转弯的时候，我们一般的车子是前面两个轮子转。哦，你
0: 说这这这两个，欸、这四个四个会一起转，四
4: 个轮子一起转，它是八轮驱动，四轮转向。对，我开过的是原型车，对，现在交车的是六轮转向。六轮转向，对，一二三，前面三对轮子同时转向，所以它的、欸、它回转
0: 半径很小，很小，它是以
4: 尾巴为主这样这样转的。所以说，哎、欸，它回
0: 转半径降到八公尺对，非常小，非常小，比一般轿车多一点,点，就是、一点点而已。
4: 可它很大哦，非常大一辆哦，对它的这这个尺寸跟一台一台卡车一样大。可它转它的转速很小。另外还有一点哈、哦，它的后面最第四排的轮子是可以倒转的啊，也就是说我在转向的时候，对不对？它的轮子是倒转，它变这
0: 样子。他哦，它就是完全不动，就是变成一个像圆规一样的画
4: 圆。他的最后两段是倒转，他可以原地转向，他可,可以这样。对，这是最新的这一款，所以说他的他、欸哦、的整体的呃这个机动力还有回转半径，因为台湾很多道路嘛，对，他这个一大转转不过去，还有一个下来指挥，哎、欸，左边一点，右边一点，他不用，他可以原地。哇，所以它的回转半径非常的小。另外还有一点哈。它这个所谓的链炮，这个链炮是我们后来发展配上去的。链炮其实就是说，它不是用机械式的这个所谓的自退，对，它是用电子式的自退。它本身有个马达、哦，所以它上膛是用马达在一个链子，啊就是、一个链子带动的它的这个子弹上膛，所以它的射速非常快。但是现在我们正在努力做的一件事，就是我们之前轮旅之战哦呦，我是旅、哦，我这是轮，它是轮，轮履之战对轮履之战，就是到底装甲兵要以履带为正统，还是轮行为正统？我们争了很久。后来云豹战车没有办法克服的一点，除了它装甲防护力没有战车厚以外，还有一点，它的高度太高
0: 。哦，打击面很大、啊。它的
4: 高度很高，把一零五的公里的炮，这个是四零三零公里的机炮，要把一零公里的炮架上去，哇，那天哪、啊，非常高。台湾很多的桥梁隧道都过不去，过不去。对，所以说现在在测试的云豹假车的所所谓的“一零五公里炮”的做法，不是它防护力不强，不是它稳定不住不够，是它太高了。对，我们涵洞那些都不过不去，过不去。对，所以说现在想办法要把原型车降低，也就是说未来看到的可能是这个地方会凹下去一块，对,對，然后炮塔藏藏在里面，然后这个地方来射。那现在正在努力，那可是我们一般的“一零五”已经出来了。已经出来，只是太高，是对，所以会有这个状况。那这个整个军备局所生产的哈、哦，它这个研究的时间非常长，在集集就是我们的我们以前叫战发，现在叫兵诊中心是所有的云爆甲车研发成功之后由。军备二零九厂来做，那这个出来做后，它有 C M 三幺原型车， C M 三二所谓的战术指挥车， C M 三三是破级后八一破级炮车， C M 三四是这一款。哦，这是最新的一款对，这最新。那那个所谓的一零五公里的炮还没有命名，是还有一款是一百二十公里的幺两洞型的破炮车、啊、也还在研发中。是，对，所以看来哈。因为台湾的地形，未来这个轮行的战车会越来越多，是，而且势必会取代，因为它的机动力强，回转半径小，而且不需要上板车。对，我们战车机动要上卡车，卡车载着我们跑。对，对，它不用，欸、它时速它一个五六十没问题嘛、哎，可以超速，可以超速，在高速公路上可以超速，<笑>它非常快。它在
0: 高速公路上可以超，可以超速，
4: 可以超速，它跑得
0: 超过一百，超过一
4: 百， 100, 它的速度非常快。所以所以说你看哈、哦，它如果能够带着这么一个大家伙，你看把它带到上面，它太高了。对对，所以现在想办法要把它降低，降低到跟这个 C M 1 1不要说跟 M M 万太矮了，要跟 C M 1 1一样高，它才能完成测评。它完成测评之后，它有很多地方其实是超过我们现在的战车，就是它的人不用出来，它是遥控炮塔。哦、oh, ，对，他的人不用跑出来，对他在里面可以直接透过你光是可以，他
0: 的机动性可以到时速 100， 对对对那个快速部署就有差了、啊。他的防
4: 护力比美国的史崔克要强，对，美国的史崔克用五菱机枪的穿甲
0: 弹可以打透，打得透，他打不透。因为什么？因为它是用合，你没有看错、哦复，复合复合。因为不是，它是用卫浴大厂合成牌的开发的陶瓷装甲，复合式装甲可以抵御 150， 就是这一块一块，对，一块一
4: 块拴在上面，它被打破打裂了，拿下来可以立刻换。对对，所以说，而且前面也是哦，你看这一块一块，大家看起来是什么？这就是所谓的陶瓷装甲，对，就是用这个方式，美国没有，对，四千度，对,对、哦，它就是防那个穿甲。它的造成的高了高温锥形装药，它可以给挡得住，所以说它的防护力都够强。好
0: ，非常谢谢于将军。我们川哥补充一下，没有四千度啊，四千度没有<笑>。你
1: 刚要插话让你补充
0: ，不是因为我
1: 们那个其实当初的时候，我们这个台湾有很多力量啊。对，当时就是我们在做飞弹的时候，对 ，IDF 的时候。前面的雷达罩、雷达罩、那个机鼻还有陶瓷，但是陶瓷做不出来怎么办？就找到了一家错、易位玉的这个三英哥，对不对？对，一做出来就是四千度，对，四千度做了一个高炉，把它给烧出来。所以我们现在的战机，那当时的时候，我们这个飞弹罩呢是仿法国的飞鱼飞弹，最后你知道是？我说你们能不能卖给我们？真的，要买那个陶瓷。然后后面呢？现在呢？是其实有很多时候，国际上对我们国家的工业能力哦，都对我们了解。是因为当时我们的国家还没想到可以做成装甲。没错，是 BAE 先跟我们下订单。哎呦哎呦！所以我是说，其实我刚刚要补的就是说，其实台湾真的高手在民间。对，连卫浴设备。对，都可以让习近平羡慕的要死。没有，这是
0: 真的。我之前就跟他讲，我们那个飞弹的那个前面那个弹头啊，过去用美制的，有在试射的时候裂开，因为它一下从这个，比如说平地嘛，平地三四十度，现在中,中午都很热，然后那个弹头更烫，一次射到高空变零下二三十度，它会裂开。后来他们最后找了半天，找到英哥的陶瓷厂做那个飞弹的弹头。最后真的搞定了，我就跟你讲、嗯，这个再看一次。卫浴大厂合成公司开发的陶瓷装甲，可以抵御二十五毫米的链炮，美军都挡不了。所以其实对于台湾人呢，真的不要妄自菲薄。可我想问一下洛方，哎、欸，听说有大人物来台湾，因为昨天呢媒体界就在传，今天的松山机场要派机要出出击啊,啊，有大人物要来，就揭秘了。美国众议院军委会主席罗杰斯率团来台湾，来台湾干嘛、啊？
2: 其实我觉得，呃，这这个军事委员会啊，而且他不止罗杰斯来，他其实还有史密斯，就他们整个军事委员会总共跨党派，记得跨党派、跨党派的委员、议员、国会议员们哦，是直接来到台湾。那这一件事情，其实，在之前大家都没有听说，而且非常非常的保密，对，真的是保密到家。就昨天，昨
0: 天很热，追告跟记者参叙，全部都在打听。只知道有飞机要降落，好像他不,不知道是谁。对对
2: ，解答了，就是那个美国的军事委员会的主席率团九位，而且是有史以来最多最多的。那这个据说啦，据说他们这次来谈，大概会聊些什么话题？当然，第一个是台美之间的关系，还有区域安全嘛。那贸易投资，还有以及就是说双方相关的一些利益的一些议题来做讨论嘛。所以我觉得这对台湾来讲，第一个他们直接最大团，而且是跨党派来到台湾，这是第一个对台湾的未来还有友善程度，其实真的非常有好的一个，对于支持实质展现的一个支持啦。我觉得这来就是军事，美国的这个军事委员会，他们主要处理什么？就是军事，美国的军事政策包含他们的国防预算嘛。那大家也知道说，呃，国防授权法里面其实也有针对台湾的一些相关的政策，还有一些法条在上面。那如果当你今天他们来到台湾，有另外一层意义，就是虽然在美国，他们民众党跟共和党他们可能真的是水火不容，可是，在对于台湾的议题上面来说，是有极度的极高的一个共识，如果没有极高的共识，他们不会一起搭同一架飞机来到台湾所以，这对台湾的未来来讲，其实非常的重要。就是说，不管说未来的呃台湾在军事上面。在美国，可能军事的协助、军事的预算，包含军事的训练。对哦，那军事的训练其实对于台湾来讲都非常的有极大的利益，而且都有极大的一个帮助。那所以呢，所以刚我刚一开始听还说和联合,合成，我想说我是不是有听说是那个马桶品牌，对、就、吧、是那個？其实你的军事上面像这样子，是不是也有一个合作？我觉得是高度一个合作。所以我觉得台湾真的不要妄自菲薄，甚至呢，最近其实还有另外一个、啊。就葛莱仪，就是柯文哲之前在骂的那个，说不要再讨论我的，我们在葛莱仪。哈，他们呢，就是这华府智库啊嘛，德国马歇尔基金会呢，他们印太研印太研究主任葛莱仪，他就有讲啊，他讲说呢，未来在明年台湾总统不管是谁当选，那当然扣掉民进党嘛，赖清德你当选，中国还是会强力的施压。他主要是在讲说就是。民众党跟国民党，不管是谁当选，中国都不会。减低这个对台湾的施压，
0: 打脸国民，直接打脸。因为
2: 对于中国来讲，他们现在释放的就是说啊，你要来谈，就是用九二共识为前提谈。然后这也是说啊，柯文哲就在讲说啊，我们也可以重新讨论跟中国讨论啊，或者是接起桥梁啊。那甚至呢，其实侯友谊到现在其实对于九二共识一直都还不敢讲，很明确的表态说他对于九二共识嘛。所以其实侯友谊没有对于九二共识的表态，其实让中国也会觉得。很哎呀，就是你到底现在什么？哦、他只会讲一些说哦，那个呃反,反台独啊，类似这样的言论。所以其实我觉得大家真的要知道，就是说，不管是柯文哲如何，就是他即便要重启福贸啦，然后会要拉拢中国啦，或者是侯友谊一直国民党一直在讲说我们反台独，我们对于中国可以搭起桥梁，我们可以沟通啊，好像都不错。但是不要忘了，最重要的其实就是中国，如果这两个人选上，他会不会对我们降低施压？不会，他还是对于台湾来讲，他还是想要统一台湾，他还是对于台湾的飞弹，然后然后还有军机、老台，其实都不会减少。这是国外包含智库研究基金会他们自己都有在讲的，国际上都在讨论的。所以真的不要说台湾只要不买武器，或者是不要跟美国好以美论这样等等的一些言论，好像中国就会对我们比较好一样，不会。所以我们一定要自立自强。
0: 是非常谢谢洛方，我想问一下中心大哥哦，因为状况是这样子。刚讲嘛，那一般飞机里面，民主党、共和党都有，民主党跟共和党的众议或参议也公开讲说，我们两个党什么都可以吵，反中不会吵。平台不会炒，这是唯一的共识。我什么都可以炒，所以你看啊、哦，限缩私募基金投资中国。美国禁令将出炉，美国政交会上周举办座谈会，邀请机构投资人和国安领域参加，试图评估啊私募基金的投资行为。换句话说啊，它要断金流啦。未来美国私募基金不可以投资中国了。你说还有更夸张的？现在美国共和党议员呼吁废除美中科技协议。这件事情就是我在经济上跟中国脱钩，我科技上也要百分之百脱钩了
3: 。我用两个新闻回应你哦。一，拜登总统几天前突然脱口而出说：“习近平是独裁者。对”对，什么叫独裁者？历史上还有另外两位啊，希特勒、希特勒、斯大林、斯大林、习近平、习近平。他讲出美国人的国家战略利益跟担心嘛？没
0: 错。第二
3: 。这俄罗斯这个瓦格纳兵团的所有的兵变，啊、哦，所谓的兵变，国际媒体马上想到说，那习近平恐怕以后对台动武会要小心处理了。哦、哎、呦，马上做点影响你看几乎所有的国际大媒体都是这样子。对，换句话说，大家也担心台海的问题哈。所以回到你的问题，一九七九年美中建交，那时候也同时签订。美中科技协议，对，但是经过那么多年以后，来我来引述这一段哈，这一一,一言讲的中华人民共和国利用学术研究人员产业间谍活动、强迫技术转移及其他手段，在关键科技得的优势，从而促使人民解放军现代化。偷，就说因为有这个美中科技协议啊，让解放军。或是所谓的留学生，川普不是说每个从中国到美国的留学生都是间谍吗？对，好，所以他们主张会输。侯友谊
0: 说要让中国留学生多来台湾，
3: <笑>他应该讲大声一点。对、啊啊啊、对，票会票，他民调就会更低侯友谊最近讲好，另外一个，我觉得这是很有趣哈，也是美国议员提出出因为布林肯啊，上周在北京说。不支持台湾独立，我经常跟美国外交官讲，他们说啊，不支持台湾独立，但是美国官员从来没有讲出反对台湾独立哦。哎呦，你你注意这个语义啊、哦，这个这是语语义学的问题。对，他们没有反对台湾独立，不支持台湾独立，是一种模糊战略模糊了。好，即使如此，即使不停肯这样讲，但是马上有一个民调，拉斯莫森报告做民调说。百分之六十四的可能投票的美国选民认为，华府应该正式承认台湾是一个独立于中国的国家。对，当然是嘛。对，现在已经事实上独立，之华理上没有独立了。对，换句话说，台湾最珍贵的，它在英太策略的战略位置，它的半导体产量，包括民主价值，这一点我们要坚持到底。没错，我希望总统候选人，到目前为止好像只有赖金德坚持啊。对。那柯文哲呢？郭台铭呢？何友仪呢？你们如果没有坚持这三个立场的话，那人民会选选举给你吗？美国会支持吗？我不认为
0: 。是非常谢谢中信大哥的分析哦，真的啦，我觉得国际的局势要看清楚。我们现在有三组候选人，一组候选人耐心地当坚持台湾主体的优先。另外两 组， 柯文哲跟侯友宜竟然开始跟中国眉来眼 去， 所以我一直在 讲， 二零二四年的选举是台湾十字路口的选 举， 不是只有内 政， 还有台湾整体国力的发 展， 还有美中台的局 势， 还有印太的战略。所 以， 二零二四选举非常非常重要。如果喜欢我们节目的 话， 我们每周一到周五十二点半到一点半会跟大家追踪所有国内跟国际最重要的新闻。喜欢我们节目的 话， 准时收 看， 谢谢大 家， 拜拜。